0: Tem a segunda etapa do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. É sobre isso que a gente fala também com ela. Adriana Ferraz já está conosco por aqui. Tudo bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Raíssa? Bom dia a todos. Bom dia. Oh, gente, vamos falar um pouquinho sobre um dos momentos mais tensos do depoimento de Pazuello Que foi quando os senadores confrontaram as declarações do ex-ministro Sobre a atuação do Ministério da Saúde diante da falta de oxigênio em Manaus Pazuello inicialmente divergiu das datas comprovadas ali em documentos Depois a senadora Elisiane Gama insistiu na questão E só assim Pazuello admitiu que 7 de janeiro foi a data que ele soube dessa informação né, Sobre transporte de cilindros de oxigênio e não dia 10, como ele havia dito Vamos ouvir
1: eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde. E isso aconteceram por dois a três dias, entre o 13 e dia 15. No dia 15 já voltou a ser positivo o, 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 estoque, da, da, o estoque de Manaus. A data que... O secretário de saúde disse que falou ao telefone com V. excelência foi dia 7 de janeiro Perfeito, só quero alertá-lo A partir de 1º, 2 de janeiro a partir de 28 de dezembro meus olhos estavam sobre Manaus não é uma, não, não é uma coisa estanque que estava acontecendo ali eu estava observando e no dia 7 de janeiro à noite o secretário de saúde pegou para o meu telefone pessoal e perguntou se eu, se eu tinha condição de ajudá-lo no transporte de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus. E eu, disse não há problema algum. A sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI.
0: Lindando totalmente o presidente Bolsonaro, né, Adri?
2: Totalmente. Ele mesmo disse né, que ele cumpriu a missão. Naquela hora a gente não entendeu direito que missão era essa, né? mas ao longo do depoimento ficou muito bem claro que a única missão dele ontem na CPI foi blindar o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade sobre a crise. Agora, para isso ele se complicou também, né, Carol e ele, Vamos lembrar, ele tinha um HC do STF para que pudesse permanecer calado. Não usou desse HC, só no finalzinho ele não respondeu uma uma pergunta justamente da senadora Elisiane Gama sobre a a crise de Manaus mas ao longo de seis horas, praticamente, ele respondeu várias perguntas e se complicou demais, demais, porque nessa tentativa de blindar o presidente Bolsonaro, ele falou, faltou com a verdade ali em vários momentos e em situações muito fáceis da gente comprovar, né? Por exemplo, todo mundo sabe isso, leigos sabem disso, ele foi desautorizado a fazer um contrato com o Butantan para comprar Coronavac, Foi desautorizado pelo presidente pelas redes sociais, inclusive, publicamente. Voltou atrás, o presidente falou que não ia comprar vacina chinesa. E ele, na CPI, falou que não, que o presidente nunca o desautorizou. E depois falou uma série de outras inverdades. Falou que a gente já tem 100 milhões de doses de vacina. A gente não tem, a gente tem 90. Sabe, coisas que são muito facilmente checadas para a gente ver que ele não estava ali falando a verdade. Esse caso da crise de Manaus é muito claro, tem documentos que mostram que o ex-ministro Eduardo Pazuello recebeu uma ligação no secretário estadual de saúde de Manaus, aliás, do Amazonas, né, do estado, no dia 7 de janeiro e não no dia 10, como ele disse na primeira resposta.
0: Bom, Adri, hoje prossegue, né? temos a segunda dose com intervalo de menos de 24 horas, não sei se tem um efeito adverso <risos> quanto a isso, mas o que, que dá para esperar de, de hoje? Porque assim, o Pazuello teve tempo de pensar, mas os senadores também, né?
2: Ah, também. Olha, tem muito efeito adverso, viu? ainda mais em quem cobre essa CPI, porque vi o Pazuello por seis horas seguidas não é fácil, viu, Raiz? Não é, olha, e e essa ideia do, do relator Renan Calheiros quer contratar uma agência de checagem agora para poder desmentir o Pazuelo ali em tempo real. Essa CPI, uma CPI, a gente até mostrou numa reportagem ontem que caiu na boca do povo de uma maneira, virou quase que um reality show, todo mundo acompanha. Agora tem blogs na internet que cobrem em tempo real, tem paródias, tem memes, tem de tudo nessa CPI. Ontem o relator Renan Calheiros fez até pergunta de internauta durante o depoimento do Pazuelo. E hoje, então, ele vem com essa ideia de checar tudo que o Pazuelo está falando em tempo real. Eu acho que ele vai manter a mesma estratégia, apesar de todas essas mentiras, todas essas inverdades que ele disse, a gente tem que combinar uma coisa, ele foi muito bem em alguns aspectos e acho que nisso ele pegou os senadores de surpresa. Muito firme, né? com um tom até de quartel-general ali, né? não estava de fada, mas quis dar o tom do, do depoimento, reclamou que as perguntas eram simplistas, bateu boca com o Renan Calheiros e quis mandar ali como um comandante mesmo na sessão. Se mostrou firme, apesar de todas as inverdades. Vamos ver como ele segue hoje. E só lembrando que ontem à noite ele passou mal, né, gente? Depois de seis horas aí, uma super pressão, passou mal, teve que ser atendido pelo Otala em casa.
0: Mas negou que passou mal também, né? É. Teve, pois é, teve até isso, isso né? Teve isso.
2: Até isso ele negou. É, é demais, né? Negar que passou mal. Não sei, na cabeça dele, né, se isso é uma vergonha, o que que é. Ele falou ali que como um general mesmo, né? perguntaram assim pra ele, essa parte eu achei sensacional, perguntaram assim, o senhor se sentia preparado para assumir esse cargo de ministro da saúde, já que o senhor não tem nenhuma ligação com a área médica, né, ele teria uma especialização em logística, que a gente viu que também não é bem assim, aí vocês viram a resposta dele, olha, perguntar pra mim se eu sou preparado pro cargo, é como perguntar se a chuva molha. <risos> tem que dizer... É incrível, né? Qual o da dessa chuva molha? Tipo, é <risos> óbvio que eu sou preparado. Todo mundo viu isso, né, gente? Os 440 mil mortos, 440 mil familiares que o digam, né? Uma tapa na cara das
0: pessoas ter que ouvir isso. É. É, e, e, esse, e essa menção, a missão cumprida também, que ficou dúbia. E aí você falava das repercussões nas redes sociais, foi interessante ver, até o ex-presidente Lula falou, olha, ele está usando a minha gravata, né? <risos>
2: Sim, e, e tem várias fotos que mostram realmente o Lula com aquela exata gravata exata em três
0: gravata.
2: situações diferentes. Aí tava todo mundo dizendo que era a gravata da sorte. <risos> Não sei é bem assim, né, gente? Mas tem, olha, né, essa coisa de internet, tem agora paródias, tem narrações. O Marcelo de humorista, criou uma cobertura pelas redes sociais com narrações, ele imita muito bem, né? É, Galvão Bueno, enfim, todo mundo que narra partidas de futebol é hilário de assistir, gente. Hilário. E as fotos do Pazuello ontem também com aquela máscara no meio do rosto, né? É um meme pronto aquilo mesmo. É engraçado, seria engraçado se não fosse trágico, né, gente? Mas é trágico. A gente não pode esquecer nunca disso, né? O, o objetivo dessa CPI é apurar responsabilidades e cada vez mais as responsabilidades assim estão claras, né? de todos que vão lá prestar depoimento. E o, por mais que o, o, ministro, o ex-ministro Pazuello tenha tentado defender o presidente, não dá. Coisa, há coisas indefensáveis, né? Por mais que tenha HC, com ou sem HC, tem coisas que não, não dá, simplesmente não vai dar para defender.
0: Muito bem. Essa é a Adriana Ferraz, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor, né? Analisando esse depoimento do ex-ministro Pazuello, que continua logo mais. Adri, obrigada, viu?
2: Obrigada, gente. Até semana que vem.